0: Trois petits points. Trois petits points.
1: Trois petits points. 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 est petits points. dédié à points. littérature, petits points. qui petits points. qui petits points. un
0: petits points. Trois 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 petits points. petits points. petits points. Nouvel épisode de Trois petits points, on a la joie cette fois de recevoir Laurence Debré pour son magnifique essai « Fille de révolutionnaire » publié chez Stock.
1: Oui Alix, c'est un essai qui nous a marqué toutes les deux.
0: D'abord car il se lit comme un
1: roman. Laurence nous raconte une histoire, celle de sa famille et pas n'importe laquelle. Son père n'est autre que Régis Debré et sa mère Elisabeth Burgos, deux intellectuels révolutionnaires qui furent très proches de François Mitterrand.
0: Bonjour Laurence. Alors ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que l'on peut vraiment se mettre dans ta peau et vivre avec toi ton histoire familiale. C'est extrêmement bien écrit. Ton livre fourmille de détails accrocheurs et tu ne manques ni d'humour ni de recul sur tes parents.
1: Et moi, euh, Alix, j'ai adoré ce livre parce qu'il fait écho à mon histoire entre un père trotskiste et une mère babacoule qui était à Woodstock. Mais moi, j'ai l'impression que c'était des petits joueurs comparés à toi. Et j'ai surtout adoré ton autocritique. En effet, être capable de tracer aussi ta voix singulière dans cette éducation un peu chaotique et originale. J'ai adoré ta force surtout. T'es un vrai modèle.
0: Alors, cher Laurence, d'abord, l'élément déclencheur de ce livre. C'est un malaise que tu ressens quand on te parle de
2: l'arrestation de ton père en Bolivie. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, d'abord, je tiens à dire que je suis très flattée par votre introduction, même un peu gênée. Le malaise, c'est une rencontre en Espagne avec un journaliste espagnol. Je présentais à ce moment-là la biographie du roi d'Espagne, une biographie très traditionnelle, on va dire, et il m'interpelle. Il ne pensait pas le faire méchamment, je pense, en me disant « Alors, c'est vous, la fille de l'intellectuel français qui a donné le tché en prison ?» Alors, évidemment, je ne savais pas quoi répondre. Et euh, je me suis dit qu'à 40 ans, avec deux enfants, euh, il était temps que je puisse répondre à cette histoire, que je puisse au moins donner quelques éléments ou au moins me faire une, ma propre idée. Et j'ai interpellé mon père à mon retour et, et face à son silence qui durait depuis mon enfance, j'ai décidé d'aller euh, creuser toute seule, dans les archives, euh, pour me faire ma propre idée. Donc j'ai rencontré des, des amis de mon père qui ont bien voulu me parler, mais j'ai aussi euh, lu la presse de l'époque, je me suis rendue dans les, les endroits. Enfin, j'ai mené une enquête d'historienne sur euh, mes propres parents. Et puis tu es allée sur place à Cuba et je suis allée, alors je suis allée sur place plusieurs fois à Cuba. Enfant, comme je le raconte dans le livre, dans le camp de pionniers de, des jeunes communistes. Ça, c'est notre passage préféré avec
0: Alex. Exactement. <rire> à 10 ans. À, bien, bien voilà.
2: <rire> à 10 ans. Mais après, ensuite, je suis retournée pour, euh, pour un reportage pour Paris Match. Et là, vraiment, le passé de mes parents était partout et ressurgissait de manière spontanée. Je le cherchais même pas. Je voyais la grande histoire dans leur petite histoire. Et c'est ça qui m'a vraiment appelé à, à creuser. En fait, tu dis ton père ne t'a jamais raconté cette histoire Non, je pense que c'était euh, trop douloureux. Il a enfui tout ça. Je ne sais pas, c'est... j'ai jamais eu de réponse. Ni ma mère, ni mes grands-parents, c'était toujours très évasif. J'ai appris par hasard euh, à la cour de récréation euh, à 7 ans que mon père était allé en prison. Quand je suis rentrée effarée à la maison en me disant quoi, papa, qu'as-tu fait c'est
1: dingue. Voilà, j'ai ouais. pas eu
2: de, j'ai pas eu de réponse claire. Donc je me suis, c'est vrai, construite avec ce silence-là, qui était une histoire un peu tabou. C'était leur histoire qui leur appartenait, et j'avoue qu'à un moment donné, j'ai quand même arrêté de poser des questions et je me suis, j'avais ma vie à construire et, et voilà.
1: Lorsqu'il est enfin libéré, ton père Régis Debray, après quatre ans de détention, ce qui en effet n'est, n'est, n'est pas rien, et qu'il rentre en France, tu écris « Commence alors mon voyage en absurdie euh, ». Pourquoi l'absurdie
2: Parce que c'était loin d'être conventionnel. <rire> Parce que euh, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu une espèce de décalage entre eux et moi. C'est, je ne peux pas l'expliquer. Mais je crois que j'ai passé ma vie à me demander ce que je faisais là avec eux et quel était mon lien de parenté avec eux en gros. Moi c'est ça que je trouve formidable. Voilà, aussi. En donc, fait
1: c'est c'est ça qui est extraordinaire c'est c'est ça en fait qui est le plus touchant. C'est, c'est je vrai veux dire que c'est qu'il les y a enfants, une
2: ouais. erreur de casting, <rire> <rire> il y a un truc qui a pas marché au point de vue génétique. Tout enfin, ils comme dans euh, la. Voilà. La... <rire> ouais. Donc du coup oui je je pense que leur vie ils faisaient vraiment du mieux qu'ils pouvaient. mais d'abord passer de la de la vie dangereuse et clandestine de lutte armée à une vie euh, conventionnelle et traditionnelle à Paris où on, on doit avoir un job, euh, payer ses impôts et enfin, voilà ça, ça a dû être très très difficile pour eux de se réinventer en plus à une trentaine d'années. Voilà donc c'est pour ça que j'ai, j'ai eu l'impression d'être en total décalage avec eux et de ne pas avoir les mêmes attentes de la vie que ça c'était certain.
0: Alors, à de nombreuses reprises dans ton livre, tu t'interroges sur les raisons qui t'ont poussé à écrire sur tes parents. Je te cite « Est-ce la vanité qui me pousse à parler de moi ?» En fait, qu'est-ce que tu as voulu faire en écrivant ce livre Tu as voulu donner ta vérité par rapport à, à ce que
2: eux te disaient quand tu
0: étais petite qu'est-ce que Quel était ton objectif
2: En fait... C'était très égoïste comme objectif, je crois que j'ai voulu me réparer. Oui, alors j'avais besoin de m'affirmer d'abord, de... par rapport à eux.
1: Oui, ça doit pas être facile d'avoir euh, de, de comme ça. D'exister, Exister. parce que je
2: pense que pour eux, enfin dans leur système de valeur à eux, on existe par le livre mais j'avais besoin surtout de me réparer. Et quand on, on essaye de reconstruire ses origines, de recomposer son enfance un peu chaotique pour lui donner un sens, une direction, c'est quand même une manière de se réaligner, quoi. De se, de, de se tracer une route c'est presque un travail thérapeutique pour toi ah oui tout à fait moi j'allais pas du tout aller chez le psy payer pour parler de mes problèmes de, <rire> de, de gosse de riche dans le fond non ça c'était pas mon truc euh, il fallait que je me coltine le travail avec une feuille de papier un stylo et, et construire ma cohérence à moi
1: Laurence, c'est vraiment l'histoire de ta famille à travers tes yeux bleus de petite fille, puis d'adolescente et de jeune femme. On sent, et tu le dis d'ailleurs, que cela n'a pas été facile pour toi d'être fille de révolutionnaire, qui est le titre de ton livre. Par exemple, Régis et Elisabeth refusent de s'embourgeoiser alors que toi, tu es tentée par le matérialisme comme tous les enfants. Tu racontes ces épisodes-là dans ton livre.
2: Ouais, enfin, Comme tous les enfants, ou moi en particulier, oui. je ne sais pas, mais je ne pense vraiment pas que c'était par provocation, parce que je n'ai jamais voulu rentrer dans une confrontation directe avec eux, et, et le livre, je ne l'ai vraiment pas écrit contre eux. On J'ai pas vraiment ça. écrit pour moi. Ça se sent Voilà, il y avait pas de règle. j'essayais pas de régler mes comptes, euh, voilà, mais oui, moi je voulais des poupées Barbie et eux me parlaient de clause Barbie toute la journée. <rire> je voulais juste aller au Luxembourg jouer avec mes copains, enfin et eux ils devaient sauver le monde quoi, ils devaient sauver le, le tiers monde, euh, tous les exilés du monde, ils sont toujours encore euh, habités par ça.
1: On voit ta mère encore quand il y a des sujets sur le Venezuela ah, elle est sur les Bien plateaux sûr, de télé pour ouais, parler de ça
2: ouais. mais je n'ai pas cet altruisme là Absolument pas. Je devais, J'ai toujours été très égoïste, je voulais mon petit confort, je voulais me coucher tôt, avoir mes, mes jeux et mes copains à la maison. Enfin voilà. Ça provoque même
0: une certaine souffrance chez toi. Tu souffres, tu le dis dans ton livre, des absences de ton père, de l'engagement ouais. politique aussi intense de tes parents. Par exemple, tu écris sur le président Mitterrand, il me volera mes parents. Pourquoi est-ce que tu dis ça
2: bah parce que c'est vrai, il m'a volé. Mes parents, lui en veux beaucoup. Bah parce que à partir de, bah déjà à partir de 80, il fallait faire la campagne. Ils étaient mobilisés corps et âme pour la campagne électorale. Donc euh, c'était les meetings, les déplacements. Et à partir de 80, ils avaient des rôles officiels. Donc ils allaient au bureau et ils disparaissaient, et ils voyageaient. Et il fallait encore qu'ils sauvent le monde et euh, tout ça. Donc euh, ils n'étaient pas disponibles pour moi. Et ils t'ont pas intégré dans cette villa? Bah ils m'ont intégré dans le sens où j'étais otage de cette là c'est-à-dire que j'étais là ce qu'ils pouvaient pas me faire disparaître, mais ce n'était pas organisé autour de moi. Est-ce que tu l'as rencontré par exemple le président Oui, à bien sûr. Il t'emmenait, il t'expliquait ce qu'il faisait. Ce... Non, euh, je, sais, je sais que mon père m'emmenait à des dîners officiels que je trouvais atrocement longs euh, où il y avait de la musique, donc c'était un peu sympa. À un moment donné, il y avait des à l'époque quand il y avait des dîners de gala euh, à l'Élysée, il y avait un orchestre. Donc voilà, je trouvais ça sympathique cinq minutes, mais. Tu étais euh... jeune aussi. Ouais, ben bah, j'avais euh, oui, j'avais à peine sept ans, c'est dix ça. ans. C'est, euh, c'est ouais. pas, pas la place. maintenant. Hein, donc Grand. je mmh. voilà, je serrais les mains et puis euh, j'attendais que ça passe. Donc j'ai beaucoup beaucoup attendu dans mon enfance. Et j'ai beaucoup du coup écouté aussi, mais c'est pas comme si je posais des questions, si tu veux. C'est pas comme si je leur disais bah attendez stop. Alors vous allez m'expliquer euh, donc pourquoi on fait ce dîner, pourquoi on est là, pourquoi. Non, c'était comme ça, on trimbalait. J'étais là comme un pot de fleurs et, et je repartais. Donc je. Mais c'est vrai que j'en ai, j'avoue. Euh, j'en ai toujours beaucoup voulu à François Mitterrand. <rire> Deais dire pourquoi cette petite fille me tire la gueule?
1: <rire> voilà. Avec tes parents, tu dis rien n'était léger et gai, c'est à
2: dire. Bah, c'est à dire qu'ils comme je dis, ils portaient le poids du monde sur leurs épaules et, euh, et tout était grave, tout était important, euh, tout était sujet à analyse. Euh. Je me suis jamais marrée avec eux. Mais Jean, je suis jamais allée manger une glace avec eux.
0: C'est pour ça que tu faisais la gueule, non, comme tu disais tout de... à l'heure. <rire> c'est ouais. au-delà de se
2: marrer,
1: c'est-à-dire qu'en fait, il y, a... oui, il... Enfin... il y avait jamais un moment de détente, parce que moi, à ah l'inverse, c'est les babacools, il y avait des trucs, je sais pas, il y avait des moments assez marrants, farfelus, marrants, toi, tu même pas eu ça, alors
2: Non, pas du tout, c'était la différence entre les 68ards et mes parents, c'est mes parents, c'était le, c'était des... presque des militaires, c'était des soldats de la cause révolutionnaire, donc il y avait rien de laxiste, il y avait rien de rigolo, et on se permettait rien... De facile ou léger ou voilà donc euh, on mange pas de cornflakes parce que c'est américain on va pas aller manger une glace avec sa fille parce qu'on va perdre du temps je me souviens encore de grands éclats de rire de mon père mais comme euh, genre il y en a eu trois en dix ans et je m'en souviens encore si tu veux le matin il fallait que je me lève tôt mon père me faisait courir avant d'aller à l'école pour être en forme je déteste le jogging mais vous pouvez pas <rire> vous imaginer combien je déteste ça enfin voilà donc euh, bref ça rigolait pas. Alors le passage qui m'a particulièrement marqué, toi aussi Julie, hein, euh,
0: c'est évidemment l'été de tes 10 ans, <rire> incroyable. Tu passes un mois à Cuba pour devenir la parfaite guérillera, et puis euh, le l'autre Un mois, mois aux États-Unis pour <rire>
1: voir la, la, complètement la différence. Le justement, consumérisme
0: mais... et l'abondance en Californie. Alors.
2: Raconte-nous un ouais, peu... Raconte c'était nous. quoi C'était une punition Qu'est-ce qui s'est passé Ben non, j'ai, j'ai cru, hein, quand je suis arrivée <rire> au, à Cuba, j'ai vraiment cru que c'était une punition ou que j'avais pas bien compris ce qu'il m'avait dit, qu'il y avait un gros malentendu. Je pouvais pas les appeler, donc euh, voilà. Non, ce qui est vrai, c'est que j'étais absolument pas préparée à ça. Il m'avait juste dit euh, :« On adore ce pays qui est formidable. On a plein d'amis. Tu seras très bien reçu et tu verras euh, ce que c'est que le vrai communisme. Et après, tu vas en Californie. Jane Fonda aura tout organisé. Ça va être formidable aussi. Et tu choisiras ton camp quand tu reviens parce que ça suffit. Il faut que tu politiquement, euh, il faut se situer, ma petite chérie.
1: Dix ans, hein Je, je rappelle. Ouais,
2: dix ans. Il fallait. Je rentrais en sixième et ça. Et ça, voilà, il fallait passer aux choses sérieuses je pense que j'étais absolument pas préparée, c'est-à-dire qu'on me met dans un avion, j'arrive à Cuba euh... ah oui déjà, le copain de mon père se barre avec mes dollars quand ah même. même le super guérillero euh, qui en fait est devenu maintenant installé au Chili confortablement mais qui se barre avec mes dollars donc j'avais rien et j'arrive et on me met dans ce qu'on appelle ils appellent ça, c'est des, des, des résidences pour invités, tu vois, donc vide, à la Havane, où il y avait des énorme araignée et on me laisse avec pour dîner genre trois biscuits, un verre de lait comme c'était le grand luxe et une vieille télé où il y avait une chaîne de télé et, voilà. et après le lendemain on m'emmène dans ce camp en me disant tu vas te faire plein de copains et tout ça Bon bah, j'ai eu quand même un petit moment une petite phase d'adaptation parce que c'était euh, je m'attendais pas à devoir manipuler des armes euh, tu vois pour les vacances du mois de juillet si tu veux Et alors à 10 ans finalement tu as choisi ton camp à la fin de l'été ou non t'as bah pas... non justement le grand aux grandes dames de mon père je lui dis écoute-moi l'Europe ça me va très bien c'est très peinard. si on pouvait me foutre la paix <rire> ça serait pas mal Et juste je veux juste vivre tranquille avec mes grands-parents aller à l'école comme tout le monde et voilà.
1: Oui, justement, j'allais venir à tes grands-parents parce que c'est c'est hyper euh, émouvant finalement, tes rapports hyper touchants. C'est, c'est eux qui t'ont élevé, non Qui t'ont permis d'avoir ouais. un peu de douceur et, et de ouais. réconfort euh, dans ta jeunesse. Et d'autres personnages qui ont l'air de t'avoir accompagné. Est-ce que tu peux nous décrire, citer quelques-uns de ben, eux ces C'était vraiment
2: ma boussole et ils ont assuré mon quotidien. Donc j'avais une véritable intimité euh, avec eux parce que finalement, le, l'intimité se crée au quotidien, quoi. Ça se décrète pas. C'est euh, lever un enfant le matin, euh, le coucher le soir enfin voilà se partir en vacances avec lui tout ça donc j'avais une intimité très forte avec eux avec qui je me sentais vraiment à l'aise parce que eux pour le coup c'était des grands bourgeois qui profitaient très bien de la vie donc euh, je pour moi c'était c'est, ça m'allait très bien mais je veux pas trop critiquer l'éducation de mes parents parce qu'en même temps ils m'ont donné accès comme tu disais à des gens formidables il y avait pas de médiocrité à la maison j'ai entendu tu disais que c'était Jane Fonda qui t'avait accueilli aux États-Unis oui parce que c'était en fait euh, elle a eu un, une période très politisée Jane Fonda à gauche et c'était une très bonne amie de mes parents.
1: Là, donc euh, une forme de voilà marraine Jane Fonda par un oui. Mitterrand même si. Euh, ouais, ouais. En, non, y avait, c'est,
2: en fait ma vraie marraine c'était Simone Signoret. Bon enfin bon Jane Fonda prenait le relais aux États-Unis. Et alors toi tu es quel type de mère après cette enfance là
0: cette adolescence là?
2: Très Tradie malheureusement pour mes enfants qui je pense auraient envie. Je les menace régulièrement en disant vous êtes trop gâtés je vais vous envoyer à Cuba vous allez voir ce que c'est il y aura pas Internet pas de tablette rien à manger. Et, et franchement, si, je, si ce camp existait encore, peut-être. Je me demande si je ne les enverrai pas pour qu'ils sachent un peu la vraie vie. Non, Du coup, j'ai une vie familiale très tradie. Je vais chercher mes enfants avec un goûter à l'école. Et je suis peut-être un peu trop présente aussi. On compense quoi. Et tes parents sont quel type de grands-parents alors Alors, ma mère se rattrape. Avec mes enfants, s'en occupe très bien, mais alors elle fait des choses un peu... euh, Alors par exemple, elle les les emmène à genre à trappe, en prétextant que ma fille veut manger un bon couscous, pour lui montrer un peu euh, la vraie vie... Des vrais gens, et elle lui achète une gel là-bas. Et elle lui dit Viens, voilà, on va passer l'après-midi à trappe Voilà, donc elle les emmène pas à Walt Disney pour autant, quoi. D'accord. C'est sans Walt Disney. Oui, <rire> voilà. Donc euh, bon, ça, je, je précise que ma fille, a, c'était il y a peut-être, ouais, elle devait avoir 9-10 ans. Voilà. Euh, il faut un peu l'éveiller euh, et la sortir de son petit microcosme. Et mon père, euh, bah mon père s'occupe de ses livres et s'occupe de lui, et il est assez absent. Mais il est gentil quand il les voit. Mais l'enfance, c'est vraiment pas son truc. Je pense que quand ils auront une licence de philo, peut-être qu'il leur adressera la parole. Est-ce que aujourd'hui, après avoir écrit ce livre, tu as le sentiment de t'être fait ton nom et de ne plus être la fille d'eux Alors, je crois que je serai toute ma vie la fille d'eux. Je crois que je serai toute ma vie à l'ombre d'eux. Je m'en suis fait une raison. Enfin, je vais pas pleurnicher parce que c'est quand même plutôt confortable. Non, j'ai vraiment eu l'impression de m'être euh, réparée. De me faire un prénom, je sais pas. Non, je pense pas. Je pense que le chemin est encore long pour ça.
1: Euh, tu dis que tu écris
2: pour te faire entendre. Quelles ont été les réactions de tes parents à la lecture de ton livre ah. Alors, j'ai donné mon, mon manuscrit à mes parents avant euh, de le donner à mon éditeur. Un jour, où il faisait très, très chaud à Paris. Je les ai convoqués tous les deux, ce qui n'arrive pas souvent... Je les ai mis chacun devant un ventilateur, je leur ai donné chacun un manuscrit, je leur ai dit que j'allais préparer le dîner et qu'on se voyait après. <rire> bah, Écoute, ils étaient assez surpris, ils ont réagi euh, différemment. Je crois que ma mère euh, ma mère est plus, on va dire, peut-être ouverte d'esprit, ou euh, elle, elle a plus voulu m'expliquer des choses que j'aurais peut-être pas compris, parce que c'est vrai que parler d'une époque où les temps ont bien changé et où, on, en plus... On sait que l'histoire s'est mal terminée finalement, donc c'est aussi facile. Donc elle a voulu se justifier, m'expliquer certaines choses, elle était plus dans la transmission. Mon père a un caractère un peu plus bourru, donc. Euh... mais je pensais entamer un dialogue avec lui qui finalement n'a pas eu lieu. Alors, tu as fait un autre choix
1: aussi euh, très étonnant, c'est que tu es ton conjoint et le fils de Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui a lui-même été ministre, certes peu de temps, mais. Ouais, Terrible. Est-ce que c'est un peu Roméo et Juliette Non, mais quand même, ça pourrait vraiment faire l'objet d'un deuxième, enfin, d'un livre, d'une suite de livres, non
2: Ouais, c'est pas, c'est bien c'est ce que tu dis. J'y pense, euh, d'ailleurs, sans euh, la fin tragique, hein, quand même. Ouais, positive, très positif, <rire> voilà. bien Comme sûr. Comme quoi, on peut y arriver. <rire> Un compte. contre-exemple du Roméo et Juliette. Il n'y a pas beaucoup. Ils n'ont pas grand-chose à se dire. Les dîners de famille sont. Enfin d'ailleurs, il n'y en a pas. Donc c'est, c'est, c'est... bon. Euh, oui, non, c'est sûr que j'ai choisi l'antithèse.
1: Merci mille fois, Laurent. C'était passionnant. On en doutait pas, n'est-ce pas Alix Évidemment. <rire> Est-ce que tu peux nous dire avant de se quitter le, le livre que tu es en train de lire ou les, les coups de cœur littéraires de ces derniers mois, semaines
2: Vous allez me trouver totalement obsessionnel, mais je relis un, un vieux livre de mon père qui s'appelle Louez soit nos seigneurs qui est sorti en 94. Je pense que pour bien comprendre la politique aujourd'hui, il faut savoir ce qui s'est passé au siècle dernier et c'est plutôt rigolo de passer de Fidel Castro à Mitterrand à Chirac pour mieux comprendre l'actualité. Et
0: toi Alix alors, c'est quoi
2: ton coup de cœur du moment Alors moi
0: j'ai lu « Je t'ai oublié en chemin » de Pierre-Louis Basse aux éditions du Cherche Midi. Deux jours après le nouvel an, le héros du livre Pierre se fait quitter par son grand amour par SMS c'est tellement cruel. Et Pierre est dévasté par le chagrin. Alors, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il marche. Il marche, il marche pour trouver la rédemption au bout du chemin. Bien, donc voilà, la marche, mais aussi l'écriture comme thérapie avec une fin heureuse en plus. Enfin, je me suis régalée. Et toi, Julie
1: Moi, c'est la saga des Brunoff de Isolde Williams. C'est une merveilleuse fresque d'une famille d'intellectuels de 1910. et donc le papa de celui qui a créé Babar et Maurice, donc le, le papa de celui qui a créé Babar, bah c'est lui qui a lancé Vogue en France, Vanity Fair avec Condé Nast, c'est fabuleux. Il a lancé la carrière de Christian Dior, Yves Saint-Laurent, on ne le sait pas, je l'ai découvert. Je me suis régalée. Voilà, je vous le conseille vivement.
0: Voilà, merci Laurence, merci pour ce magnifique récit. Merci,
2: merci à vous deux.
0: À bientôt. Et au revoir
2: Génie. Au revoir Alex.